0: Hallo, das ist der erste Finanztipp Corona-Podcast. Seit Wochen beschäftigen wir uns fast ausschließlich mit dem Coronavirus, mit den Auswirkungen der Pandemie auf euer Geld, auf eure Jobs, auf die Frage, ob eure Firmen weiter existieren und die Frage, ob ihr noch reisen dürft und wie ihr das Geld für eure Reise zurückbekommt, die ihr nicht antreten könnt. Sich damit beschäftigen, als Tausende von Nachrichten anschauen, Fake News von richtigen Nachrichten zu unterscheiden und tatsächlich das so zusammenzustellen, dass wir für euch die richtigen Informationen haben. Das tun wir in einem Blog, den wir auf unserer Homepage gebracht haben, ein Blog zum Arbeitsrecht, zur Frage, wie ist das eigentlich mit den Firmen, ein Blog zum Reiserecht und natürlich zu eurem Geld. Und wir tun es immer regelmäßig in unserem kostenlosen Newsletter, der jeden Freitag kommt. Wir, das ist die ganze Redaktion und heute ist bei mir Hendrik Burs, unser Redakteur für Geld und Versicherungen. Und mein Name ist Hermann-Josef Tenhagen, ich bin der Chefredakteur von Finanztipp.
1: Ja, hallo auch von mir. Bei mir oder bei dir ist jetzt dieser Tage fast zu viel gesagt. Wir sitzen trotzdem einige Kilometer im Moment auseinander und sprechen quasi über Internet. Aber das passiert natürlich auch wie wahrscheinlich vielerorts im Moment eben über ja, eine Fernkonferenz, Audio oder Video.
0: Genau. Und wir haben vorher natürlich überlegt, was sind eigentlich heute die Themen? Heute heißt am Dienstag die Themen, die euch besonders beschäftigen und die uns beschäftigen. Vorneweg beschäftigt uns immer die Mutter aller Empfehlungen, wir müssen Abstand halten. Aber dann beschäftigt uns natürlich auch vor allen Dingen, wie geht es uns wirtschaftlich? Und das heißt, wie geht es den Firmen? Wie bekommen die das Geld von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, von den Bürgschaftsbanken? Wie landet das tatsächlich bei den Firmen, die es brauchen? Wie ist das mit den Mitarbeitern? Wie bekommen die ihr Kurzarbeitergeld? Wie funktioniert der Prozess? Und natürlich auch, ähm, wie, wie ist das mit dem Mietrecht? Weil äh, das Bundeskabinett hat ja beschlossen, dass man da eine Änderung möchte, dass jemand nicht wegen der Corona-Krise seine Wohnung verlieren soll, aber auch keine Firma wegen der Corona-Krise ähm, ihr Firmenbüro verlieren soll. Und niemand soll sozusagen vom Telefon abgeknipst werden, bei Strom und Gas abgeknipst werden. Das ist ja diese Woche ein großes Thema.
1: Ja, und ein Punkt ist sicherlich äh, die schon, ähm, ich glaube, vor einer Woche war das beschlossenen Änderungen zum Kurzarbeitergeld. Das ist ja eine Maßnahme, die schon vor zehn, elf Jahren in der großen Finanzkrise geholfen hat, indem einfach gesagt wurde, ja, wir übernehmen vom Staat bzw. aus der Kasse der Arbeitslosenversicherung jetzt zumindest einen Teil eures Nettogehaltes. Und das ist ja ähm, jetzt schon verabschiedet. Äh, die Anträge laufen jetzt, denke ich mal, Stück für Stück und im April ist, glaube ich, der Zeitplan soll es erstmalig ausgezahlt werden, dann aber immerhin rückwirkend auch schon für den März mit, so ist das gedacht, oder?
0: Genau, so ist das gedacht, Es soll auch rückwirkend für den März ausgezahlt werden. Die Erfahrung ist tatsächlich aus den Jahren 2008, 2009, ich habe es nochmal nachgesehen, 2008 gab es 100.000 Kurzarbeiter, 2009 1,4 Millionen und damals hat das sehr gut funktioniert bei den großen Unternehmen, dann hat der Geschäftsführung, und Betriebsrat haben gemeinsam sich geeinigt, wir machen das mit Kurzarbeit, die Leute bleiben erstmal zu Hause und als die Krise dem Ende zuging, waren die deutschen Firmen alle mit der kompletten Mannschaft, die vorher gut funktioniert hat, wieder am Start und haben davon profitiert. Das möchte man jetzt auch gerne bei vielen kleinen Unternehmen so umsetzen. Und da tritt aber jetzt ein Problem auf. Kleine Unternehmen haben normalerweise kein Personal oder keinen Betriebsrat. Das heißt, die Geschäftsführung muss eigentlich in einem ersten Schritt mal mit allen Mitarbeitern sich darauf einigen, dass Kurzarbeit möglich ist. Das steht häufig nicht in den Arbeitsverträgen drin. Das heißt, man muss diese Arbeitsverträge ergänzen und jeden Mitarbeiter sagen, hm, akzeptierst du das denn auch, dass du auf Kurzarbeitergeld äh, gesetzt wirst? Und vielleicht ist der eine oder andere ja skeptisch gegenüber der Geschäftsführung. Also keine leichte Aufgabe für die kleinen Unternehmen, und auch keine leichte Aufgabe, muss man dazu sagen, für die Arbeitsagentur, weil die hat es jetzt mit lauter kleinen Unternehmen zu tun, bei denen die Prozesse noch nicht so eingeschliffen sind. Und das heißt, unerfahrene kleine Unternehmer treffen auf unerfahrene Menschen in der Arbeitsagentur, die mit kleinen Unternehmen in der Form hm. nichts zu tun gehabt haben, obwohl das Geld da ist und der politische Wille da ist. Das wird die Herausforderung der kommenden Wochen beim Kurzarbeitergeld.
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das gilt auch für einige dieser Maßnahmen, denn es haben uns auch schon einige Mails und Kommentare unter den Blogartikeln erreicht, wo dann gesagt wird, äh, ja, das klingt alles immer so schön in den Nachrichten, in den Schlagzeilen. Bei mir ist sozusagen noch kein grünes Licht angekommen. Aber das muss man sich auch, glaube ich, äh, mal vor Augen führen, dass das einfach eine ganz besondere Situation ist, auch für alle, die das jetzt handeln und abwickeln müssen. Also ich möchte im Moment nicht wissen, wie überlastet und überlaufen zum Beispiel ähm, die Menschen sind, die dieses Kurzarbeitergeld, und wenn es auch nur vereinfacht geprüft wird oder genehmigt wird, aber das ist ja auch ein enormer Ansturm, der da im Moment herrscht. Ne?
0: Genau, das wird ein enormer Ansturm sein und das wird die echte Herausforderung sein, dass, das, dass man das zum Laufen bekommt und dass die Leute nicht frustriert sind und nicht schimpfen, sondern eben sehen, dass alle Beteiligten tatsächlich versuchen, das so schnell wie möglich möglich zu machen, auch wenn es schwierig ist. Das gilt ja für die anderen Bereiche auch so. Also es gilt zum Beispiel ja auch für die Frage, wenn der Chef dann sozusagen noch eine Kreditlinie braucht, damit er den Laden nicht zumachen muss, obwohl zum Beispiel durchaus Arbeit da ist, auch da gilt wieder, der Chef oder die Geschäftsführung muss zur Hausbank. Die muss mit der Hausbank reden und die Hausbank kriegt hoffentlich dann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder von der Bürgschaftsbank im jeweiligen Bundesland gesagt, ja, ja, wir können da mehr Kredit zur Verfügung stellen. Wir brauchen so ein paar Sicherheiten, wir machen das mit den Papieren, wir versuchen das schnell zu machen, aber auch da sind die Prozesse nicht eingespielt und auch da wird es womöglich ein bisschen lange dauern, bis das alles funktioniert und eigentlich ist die eigentliche Herausforderung, gerade in der, an der Stelle für Banken, wie sorgen sie dafür, dass ihre Kunden, die dann vielleicht so eine Kreditgarantie bekommen können, dass die nicht vorher über die Wupper gehen, sondern dass das vorher funktioniert, dass man die an den Start bekommt. Auch hier wieder, wir haben das bei Finanztipp im Blog ja ordentlich aufgeschrieben, welche Mittel es da gibt, welche Wirtschaftsbank in welchem Bundesland was da macht. Aber trotzdem muss es natürlich in der Praxis dann auch funktionieren. Wir schreiben immer auf, so geht das. Und wir haben übrigens einen Standardtipp, den wir da immer geben. Das ist ja alles politisch gewollt. Also es ist politisch gewollt, dass viele Firmen erstmal jetzt nicht arbeiten dürfen, damit die Ausbreitung des Virus nicht so schnell ist und damit wir nachher nicht zu viele Leute in den Krankenhäusern haben und zu viele Leute sterben. Die Menschen, die das politisch gewollt haben, unsere Abgeordneten, die wollen auch mit Sicherheit, dass das funktioniert äh, bei der Kreditvergabe und mit dem Kurzarbeitergeld. Das heißt, fragen Sie Ihren Abgeordneten, wenn es überhaupt nicht mehr weiterzugehen scheint und nehmen Sie den ruhig mit ins Boot. Die wollen auch erreichen, dass das jetzt funktioniert.
1: Es gibt aber auch schon viele Banken, die jetzt zum Beispiel auf ihren Homepages schreiben, es dauert im Einzelfall einen Moment, aber ähm, wir geben unser Bestes, dass das dann auch klappt mit dieser Kreditabwicklung. Ne? Ich meine, die können ja auch jetzt nicht umgekehrt das Extrem machen und äh, sagen, wir prüfen jetzt gar nichts. Denn das würde am Ende wahrscheinlich die Kredite für diejenigen, die es wirklich nötig haben, verschweren oder auch ein, äh, eine Schieflage dann provozieren. Wenn jetzt Leute, also Betriebe auch Kredit aufnehmen wollen zu diesen Sonderkonditionen, die das im Moment gar nicht nötig haben. Also Betriebe, die ganz normal, die gibt es ja auch oder relativ normal weiterarbeiten. Also eine gewisse Prüfung muss ja schon stattfinden.
0: Also das sind ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich habe das sozusagen bei der Hausbank meines Bruders gesehen. Die haben eine freundliche Mail rausgeschickt. Da stand drin, wenn Sie bei uns einen Ratenkredit haben, bis zum Jahresende brauchen Sie nichts zu tilgen. Wenn Sie eine Liquidität brauchen, bis zum Jahresende kriegen Sie die Liquidität. Und wenn Sie einen Ratenkredit haben, dann müssen Sie auch drei Monate gar nichts zahlen. Nicht nur nicht tilgen, sondern gar nichts zahlen. Für unsere Kunden steht dann da eine Volksbank. Super, genau so stellt man sich das vor. Und am Ende ist aber natürlich, die Frage hast du ganz richtig gesagt, also wenn man ganz intensiv prüft, dann hat man das Problem, dass wir vielleicht zu langsam sind und dass dann der ein oder andere Firma oder der ein oder andere Haushalt auf die Klippen läuft und wenn wir nicht intensiv genug prüfen, dann haben wir das Problem, dass sich äh, möglicherweise Firmen oder auch Einzelne da bedienen aus dem System und wir als Steuerzahler ja am Ende das bezahlen müssen. Da den goldenen Mittelweg zu finden, ist auch eine Herausforderung der nächsten Wochen.
1: Was glaubst du denn, wie lange man jetzt als Firmenchef sind ja auch dann kleine Firmen oder als Selbstständiger, wie lange man dann noch jetzt ruhig bleiben sollte. Also ab wann könnte man damit rechnen, dass diese Anträge auch mal in Fahrt kommen und bearbeitet werden? Das wird wahrscheinlich noch in den April reinreichen, oder?
0: Ja, es wird in den April reinreichen, aber ruhig bleiben ist sowieso gerade nicht die Option. Also nicht aufgescheucht sein, aber tatsächlich alle Register ziehen ist für Firmenchefs und auch für Menschen, die um ihr eigenes Geld sich sorgen, natürlich im Augenblick wichtig. Also für die Firmenchefs soll es auch in den einzelnen Bundesländern jeweils Förderprogramme geben. Gibt es in Bayern von 5.000 bis 25 oder 30.000 Euro, gibt es in Berlin, gibt es in Hamburg, gibt es in NRW und die anderen Bundesländer werden da auch kommen. Das heißt, da sind dann direkte Zuschüsse sogar da, die zugesagt werden sollen, damit eben keine Firma zumachen muss. Und ganz interessant, da haben Sie jetzt diese Woche, sitzen Sie an einem Instrument dran, was ja auch sozusagen existenziell ist für jeden eigentlich. Das ist die eigene Wohnung. Also wenn man seine Miete nicht mehr zahlen kann, dann würde man normalerweise nach zwei Monaten rausfliegen. Auch da ähm, denkt der Bund darüber nach und hat gesagt, also vorläufig, wenn wegen Corona man seine Miete nicht bezahlen kann, darf man nicht gekündigt werden. Und das gilt eben interessanterweise nicht nur für den privaten Mieter, der dann da seine Wohnung verlieren würde, sondern auch für Gewerbemietverträge, also auch. Wenn die Firma die Miete nicht mehr bezahlen kann bei dem Immobilienkonzern oder bei dem Immobilienbesitzer, bei dem man sein Büro oder seine Werkstatt hat, auch die dürfen erstmal nicht gekündigt werden. Gasverträge, Stromverträge, Handyverträge, Telefonverträge, Internetverträge, alles darf erstmal nicht gekündigt werden. Allerdings heißt das nicht, dass man die Rechnung da nicht bezahlen muss. Es darf nur erstmal deswegen nicht gekündigt werden. Man muss es dann vielleicht hinterher in einigen Monaten bezahlen. Aber bis dahin kann man sich ja auch neue Lösungen überlegen.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch sehr darauf an, wer einem sozusagen gegenüber sitzt, als Mieter. Also ich habe gesehen, dass die größeren Wohnungskonzerne auch schon Informationen verschickt haben und dann sagen, ja, ihr könnt äh, euch bei uns melden, wenn es Probleme gibt, liebe Mieter. Es gibt aber auch genauso gut, und das ist wahrscheinlich insgesamt die Mehrheit, Kleinstvermieter, denen vielleicht eine einzige Wohnung gehört. Und wenn die jetzt selber aber, also die Vermieter, gerade in großen Finanznöten sind und der Mieter gerade das Glück hat, dass es bei ihm dann doch einigermaßen gut läuft, weil er ein Corona-festes Einkommen hat, dann ist da wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl einfach miteinander zu sprechen und zu gucken, wer hat es jetzt in dem Moment gerade nötiger.
0: Genau, das Mittel der Wahl ist tatsächlich miteinander sprechen. Und bevor Sie miteinander sprechen, können Sie bei Finanztipp oder könnt ihr bei Finanztipp dann immer nachlesen in unserem Blog, wie gesagt, zur Frage Kurzarbeitergeld. Ihr könnt nachlesen zur Frage, wie kommt ihr an Kredite oder Fördergelder? Und ihr könnt auch nachlesen, wie das mit den neuen Mietregelungen kommen soll, die diese Woche möglicherweise verabschiedet werden sollen. Und alles könnt ihr natürlich jeden Freitag in unserem Finanztipp-Newsletter nachlesen, den ihr da abonnieren könnt. Der ist auch kostenlos. Macht das doch einfach. Und bis dahin, sind wir ja der Meinung, es gibt nur eine Geschichte, die wir euch auf jeden Fall wünschen,
1: bleibt gesund. Haltet Abstand, wo es überall geht und teilt uns auch ruhig eure Erfahrungen mit. Also du hast es gerade erwähnt, unterm Blog kann man kommentieren, man kann uns auch E-Mails schreiben. Wir sind auch neugierig, wie die Erfahrungen sind, die ihr gerade aktuell und die sie mit der Krise machen. Das war es an dieser Stelle von uns mit unserer ersten Folge des Finanztipp Corona aktuell Podcasts und für heute verabschieden sich Henrik Burs.
0: Und Hermann Josef Tenhagen.